0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. אתם מאזינים לפודקאסט דעת לשיחת פתיחה על ספר הושע. שיחה זו היא פרק מתוך הקורס הושע נבואות ערב חורבן. הקורס נמצא בשלמותו באתר דעת במדור פודקאסט. בשיחה זו נלמד על אישיותו של הושע. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם לימוד נעים. דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש, מלך ישראל. תקופת נבואתו של הושע בן בארי משה בן ברי ניבא בתקופה ארוכה, בימי ארבעה מלכים ממלכי יהודה, עוזיה, יותם, אחז בחזקיהו מלכי יהודה, ובימי מלך אחד ממלכי ישראל, ירבעם בן יואש. הוא ירבעם השני שהרחיב את גבול מלכות ישראל מלבו חמת ועד ים הערבה, והשיב את דמשק ואת חמת ארם ליהודה בישראל. כל זאת במלכים ב', פרק י"ד. היו מלכים נוספים בישראל שהושע ניבא בימיהם. חזקיהו המלך מלך ביהודה שנים רבות אחרי שירבעם מת. את ירובעם החליף זכריה בנו, ואחריו שלום בן יבש. שני אלה מלכו זמן קצר ונרצחו. ואחר כך מלך מנחם בן גדי עשר שנים, אחריו פקחיה שנתיים, ובסופם נרצח. אחריו מלך פקח בן רמליהו עשרים שנה, ובסופם נרצח בידי הושע בן אלה. הושע בן אלה מלך תשע שנים, והוא היה המלך האחרון בישראל. שלמן עשר, מלך אשור, אסר את הושע בן אלה והגלה את ישראל. נסכם. אם הושע ניבא בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, ניבא גם בימי ירבעם בן יואש, זכריה, שלום בן יבש, מנחם בן גדי, פקחיה, פקח בן רמליהו והושע בן אלה. הכתוב אינו מונה את הרשימה המלאה של מלכי ישראל שהושע ניבא בימיהם, אולי מפני שרשה למנות את המלכים הראשיים, את אלה שמלכו זמן ארוך. נימוק מעניין נותן מאיר איש שלום בספר קטן שפירש את ספר הושע, בשם מאיר עין, וכך הוא כותב, נזכר ירבעם לפי שהיה מלך חשוב שירש מלכותו מאבותיו. אבל הבאים אחריו לא הזכיר לפי שלא היו ראויים למליכה ולא הגיעו אליה אלא על ידי רציחה ושפיכות דמים. ימי הושע כוללים לפי ניתוח זה את תקופת גדולתה של מלכות ישראל ואת תקופת ירידתה. הסקירה על הגליית עשרת השבטים עצובה ונוגעת ללב. אז כמה שנים ניבא הושע? אם ניקח את החישוב המקסימלי מתחילת ימי ירבעם בן יואש ועד סוף ימי הושע בן אלה, התנבא כשישים שנה. אם ניקח את החישוב המינימלי מסוף ימי ירבעם בן יואש ועד תחילת מלכות עוזיהו מלך יהודה, נגיע לתקופה של עשרים שנים. החישובים האלה הם לפי ספרו של עקביהו, סדרי זמנים לפי המסורת. לפי אבן עזרא, בפירושו לפרק א', פסוק א' של הושע, ניבא הושע בן בארי ארבעים שנה. לפי דעתו של סגל, חמש עשרה עד עשרים שנה. לפי הפסיקתא, תשעים שנה. המסקנה היא כי אין לדעת כמה שנים ניבא הושע בן בארי. אין זה הדבר היחיד שאיננו יודעים על הושע. סתומות בפנינו ידיעות על משפחתו, על מקומו ועל הסביבה בה חז"ל אומרים שהיה משבט ראובן, ולכן הוא קורא לשבטי ישראל בכינוי אפרים, ולא בשמם המקראי הרגיל, ישראל, בניגוד ליהודה. והעם כולו הרי יהודה וישראל. גם לשונו של הושע קשה ואיננה ברורה, ואולי מפני שהיה משבט צפוני ולא זרם במסלול הרגיל של העם ולשונו. הושע חווה את שלושת הגלים של גלות ישראל. הגלות הראשונה מתוארת במלאכים ב' פרק ט"ו. בימי פקח מלך ישראל, בת תגלת פיל עשר מלך אשור, ויקח את עיון ואת אבל בית מעכה, ואת ינוח ואת קדש ואת חצור ואת הגלעד, ואת הגליל לה, כל ארץ נפתלי, ויגלם אשורה. הגלות השנייה הייתה גלות שניים וחצי השבטים, בימי פול ותגלת פיל נשר. ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תגלת פלנסר מלך אשור, ויגלם לרעווני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלח וחבור והרה ונהרגוזן עד היום הזה. מלך אשור עולה על ישראל, והושע בן אלה נכנע ומעלה לו מסים. לאחר מכן מנסה הושע לכרות ברית סתרים ממצרים, ובעזרתה למרות באשור. בסופו של דבר, שלמנסר מנצחו בקרב, ומגלה את שבטי ישראל. הגלות השלישית מתוארת במלכים ב' פרק י"ז. עליו עלה שלמנסר מלך אשור, ויהי לו הושע עבד, וישב לו מנחה. וימצא מלך אשור בהושע קשר. אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה ושנה. ויעצרהו מלך אשור, ויעצרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה שלוש שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה. ויושב אותם בחלך ובחבור להרגוזן וערי מדי. עם גלות ישראל ניתק הקשר בין שבטים אלה לשבט יהודה, ועם ישראל הצטמצם להיות עם של שני שבטים במקום שניים עשר שבטים. ועכשיו נעבור לנבואתו הראשונה של הושע. ספר הושע מתחיל בצורה לא רגילה. הפסוק הראשון מראה לנו מבנה מוכר. דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיהו יותם אחזי חזקיהו ומלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. ההמשך מוזר. תחילת דיבר אדוני בהושע, ולאחר מילים אלה, הפסק של פרשה פתוחה, הבאה לסמל עניין חדש. ומהו העניין החדש? ויאמר אדוני אל הושע, לך, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנו תזני הארץ מאחרי אדוני. הפסוק תמוה, מה דיבר השם בהושע, אם בהמשך מופיע פסוק שלם במבנה ברור של נבואה, ויאמר השם אל הושע, קח לך אשת זנונים. התלמוד הבבלי במסכת פסחים פ"ז דורש את הפסוק הזה ומשלב אותו בנבואה הראשונה של הושע. דבר השם אשר היה אל הושע בימי עוזיהו יותם אחזי חזקיהו מלך יהודה. בפרק אחד, אומר התלמוד, נתנבאו ארבעה נביאים, וגדול שבכלן הושע. שנאמר תחילת דיבר השם בהושע, וכי בהושע דיבר תחילה, והלום ממשה עד הושע כמה נביאים. אמר רבי יוחנן, תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. והיה לו להושע לומר, בניך הם, בני חנוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמיך עליהם. לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, העבירם באומה אחרת. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו, לך, וקח אישה זונה, להוליד לך בנים זנונים, ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. שנאמר, ויאמר אדוני אל הושע, לך, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. וכתיב, וילך, ויקח את גומר בת דבליים. גומר, אמריו שהכל גומרים בה. בת דבליים, דיבה רעה, בת דיבה רעה. ושמואל אמר, שמתוקה בפי הכל כדבלה. ורבי יוחנן אמר, שהכל דשים בה כדבלה. דבר אחר, גומר, אמר רבי יהודה, שביקשו לגמר ממונם של ישראל בימיה. רבי יוחנן אמר, בזזו וגמרו, שנאמר, כי איבדם מלך ארם, ויסימם כעפר לדוש. נקרא עכשיו את הציווי של השם לגבי גומר, ואת האירועים שהיו לאחר מכן. וילך ויקח את גומר בת דבליים, וטהר ותלד לו בן. ויאמר אדוני אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא. והשבתתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא בשברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. ותהר עוד, ותלד בת, ויאמר להו, קרא שמע לא רוחמה, כי לא אוסיף ערכם את בית ישראל, כי נשוא אשא להם. ואת בית יהודה ערכם, והושעתים בה' אלוהיהם. ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה, בסוסים ובפרשים. ותגמול את לא רוחם, וטהר ותלד בן, ויומר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם. והמדרש אומר, לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עמו, פירש מן האישה, אף אתה בדול עצמך ממנה. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שאשתך זונה? ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחרים הם. ישראל, שהם בניי, בני, בני בחוניי, בני אברהם, יצחק ויעקב, אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי, תורה, שמיים וארץ, בית המקדש וישראל. ואתה אמרת העבירם באומה אחרת? כיוון שידע הושע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שגזרתי עליהם שלוש גזירות בעבורך. עמד וביקש רחמים וביטל גזירה, והתחיל לברכם, שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא ייספר. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי. וזרעתי עלי בארץ, וניחמתי את לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוהי. מדרש אגדה זה נותן תמונה כללית של הושע, אף מתמודד עם כמה בעיות פרשניות שבספר. תקופתו של הושע מתבארת מתוך מדרש זה. ארבעה נביאים נתנבאו באותו זמן, הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה, והגדול שבהם, הושע. והמדרש גם מבהיר את התפנית בדברי הושע. תחילה נבואות זעם מתוך איכה. הכרזה על ניתוק ועוינות, היא לא אשתי ואנוכי לא אישה ואת בניה לא ארחם. ולבסוף, וריחמתי את לא רוחמה ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, והוא יאמר אלוהי. אנחנו צריכים לברר מהו פשר המעשה הנבואי של הושע. נבואה זו, שהיא עשיית דבר כדי לסמל משהו לרועים, במקום לומר דבר הבא למסור את המסר, היא סוג מיוחד של נבואות. וכדי להבין מה טיבן של נבואות אלה, נלמד קטעים מדברי הרמב״ם במורה נבוכים, המסביר את משמעות הנבואה ומייחד פרק למעשה הסמלי הנעשה במסגרת הנבואה. ואלה הם דבריו של הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ב', פרק מ"ו. דע, שכמו שאדם רואה בשינה שהוא נסע לעיר פלונית והתחתן שם, ושהה שם זמן מה, ונולד לו ילד, וקרא לו בשם פלוני, והיה מצבו ועניינו כזה וכזה, כן המשלים הנבואיים האלה, הנראים או הנעשים במראה הנבואה, לרבות מעשים שהמשל ההוא מצריך, ודברים שהנביא עושה, ותקופות זמן הנזכרות בין מעשה למעשה, על פי המשל. ומעברים ממקום למקום. כל אלה הם במראה הנבואה בלבד. אין הם מעשים מציאותיים של החושים החיצוניים. אני אציין לך מזאת מה שאיש לא יטעה בו, ומאותו חלק תביא ראייה על מה שלא ציינתי. מן הדברים הברורים שלא יטעה בהם איש, דברי יחזקאל. אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפני, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותווה אותי ירושלימה במראות אלוהים. כן דיברו אליו, ואתה בן אדם, ונתת אותה לפניך, וחכות עלי העיר את ירושלים. ואתה שכב על צדך השמאלי, ושמת את עוון בית ישראל עליו. וכן דברו ליחזקאל, ואתה בן אדם, קח לך חרב חדה, טער הגלבים תיככהנה לך, ועברת על ראשך ועל זקניך. כל זאת ראה יחזקאל במראה הנבואה שהוא עשה את המעשים האלה שנצטווה לעשות. ועכשיו נותן הרמב״ם סיכום מאוד נוקב. והאל נעלה בכדי שישים את נביאיו לצחוק ולעג בעיני השוטים, ויצווה עליהם לעשות מעשים לא מקובלים. רק חלשי ההיגיון מדמים דמיון שווא, באשר לכל זאת שהנביא מתאר שנצטווה שיעשה כזאת וכזאת. וכך אני אומר על אודות הדבר שנצטווה בו ירמיהו, לטמון את האזור פרט. והוא טמן אותו, ובדק אותו כעבור תקופה ארוכה, ומצא שנרקב ונשחט. כל המשלים האלה היו במראה נבואה. ירמיהו לא יצא מארץ ישראל לבבל, ולא ראה את הפרט. וכן דברו אל הושע. וכאן הגענו לפרק שאנו עוסקים בו. כך דברו אל הושע. קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, וכל אותה פרשה, לידת הילדים, וקריאת שמותיהם פלוני ופלוני, הכל במראה הנבואה. ממה שהזכרתי, אומר הרמב״ם, תקיש על מה שלא הזכרתי, הכל מין אחד ודרך אחת, הכל מראה נבואה. לכן כל הנאמר במראה זה שהוא עשה בו, או שמע, או יצא, או נכנס, או אמר, או נאמר לו, או עמד, או ישב, או עלה, או ירד, או נסע, או שאל, או נשאל, הכל במראה נבואה. ואפילו ערכו המעשים המתוארים, או נקשרו בזמנים ובאנשים ובמקומות שצוינו, משעה שהתברר לך שהמעשה הוא משל, דע בוודאות שהוא היה במראה הנבואה. מדוע מפרש הרמב״ם את המעשה הנבואי כמשל, ולא כמעשה שנעשה בפועל ממש? הסיבה היא תפיסה כללית המסבירה את המופת, וממנו נגזרת דרך פרשנית המסבירה את המעשה הסמלי בכלל. אם נקבל את המעשה הסמלי כמעשה המתרחש בפועל, הרי שיחזקאל הנביא היה צריך להתעופף ברוח מבבל לירושלים. הרי כך אמר יחזקאל, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, ותבה אותי ירושלימה במראות אלוהים. זהו מעשה נס לא מובן ולא חיוני לנבואה הנאמרת אחרי הפסוק. ועיקר, הפסוק מסגיר את משמעות התיאור באומרו, ותווה אותי ירושלימה במראות אלוהים. מראות אלוהים זו נבואה. אחרי שקבע הרמב״ם את העניין העקרוני, יכול הוא להמשיך בשיטה פרשנית זו לגבי כל מעשה. וכאן קבע הרמב״ם כלל פרשני חדש. כל מה שיאמר במראה ההוא שהוא עשה בו, או שמע, או יצא, או נכנס, או אמר, או נאמר לו, או עמד, או ישב. הכל במראה הנבואה. ואפילו ערכו המעשים ההם המסופרים, ונקשרו בזמנים ובאישים ובמקומות, אחר שיתבהר לך שהמעשה הוא משל, דע ידיעה אמיתית שהוא במראה הנבואה. גישה זו של הרמב״ם זכתה לביקורת של רמב״ן בפירושו לתורה. רמב״ן מצטט את דברי רמב״ם אלה בפירושו לבראשית י"ח, כאשר הוא מפרש את עניין המלאכים שבאו לאברהם, וכך כותב רמב״ן: ובספר מורה הנבוכים ב״מ״ב נאמר כי הפרשה כלל ופרט. אמר הכתוב תחילה כי נראה אליו השם במראות הנבואה, ואיך הייתה המראה הזאת? כי נשא עיניו במראה, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויאמר, אם לא מצאתי חן בעיניך. זה סיפור מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם הגדול שבהם. ואם במראה לא נראו אליו רק אנשים אוכלי בשר, איך אמר, ויראה אליו אדוני? כי הנה לא נראה לו השם, לא במראה ולא במחשבה, וככה לא נמצא בכל הנבואות. והנה, לדבריו של הרמב״ם, לא לשה שרה עוגות, ולא עשה אברהם בן בקר, וגם לא צחקה שרה, הכל מראה. אם כן, בא החלום הזה ברוב עניין כחלומות השקר, כי מה תועלת להראות לו כל זה? וממשיך רמב"ן, וכן אמר בעניין וייאבק איש עמו, המאבק של יעקב עם המלאך, שהכל מראה הנבואה. ולא ידעתי, שואל רמב, רמב"ן, למה היה צולע על יריחו בהקיץ? ולמה אמר, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי? כי הנביאים לא יפחדו שימותו מפני מראות הנבואה. ובאמת, מסיים רמב"ן, כי כל מקום שהוזכר בה כתוב ראיית מלאך או דיבור מלאך, הוא במראה או בחלום. כי ההרגשים לא ישיגו המלאכים, אבל לא מראות הנבואה. כי המשיג לראות מלאך או דיבורו, איננו נביא. אם כן, נחזור ונסכם את דברי רמב"ן. רמב"ן שואל שאלות קשות על הרמב"ם. אם המלאכים שבאו לאברהם היו במראה נבואה, בשביל מה הכין להם אברהם? בשביל מה צריך נבואה לראות מלאכים אוכלים? ועוד שואל רמב"ן, אם המלאך שיעקב נאבק עמו היה במראה הנבואה, איך זה שיעקב צלה למחרת? מחלום לא נוגעים רגל. לשאלה זו יש תשובה מעניינת של אברבנאל. הוא טוען שלפעמים הרגשה עזה והתרגשות עזה גורמים לתוצאות גופניות. בהחלט ייתכן, טוען אברבנאל, שיעקב נאבק בחלום עם מלאך והיו לכך תוצאות פיזיות בצורת צליעה. נסכם את נושא הנבואה וההתגלות. רמב״ם מפרש את מראות הנביאים כחלום נבואי. אבן עזרא לפסוק א' מסכים עם הרמב״ם, והוא כותב, חלילה חלילה שיצווה השם לקחת אשת זנונים ולהוליד ילדי זנונים. והנכון בעיניי, אומר אבן עזרא, כי זה הנביא היה רואה במראות נבואה בחלום הלילה, שהשם אמר לו, לך, קח לך אשת זנונים. והלך ולקח אישה ידועה והרתה וילדה. כל זה במראות הנבואה. רמב"ן מתנגד לגישה הזאת, והוא שואל, אם כל הסיפורים הם נבואיים, הם כוללים חלקים חסרי ערך. מה צורך לחלום חלום נבואי על שלושה מלאכים האוכלים אוכל שבישל להם אברהם, אם אברהם באמת לא בישל שום אוכל? תפקיד ההתגלות הוא למסור מידע, לא לתאר ארוחות. בדבר אחד מסכים הרמב"ן עם הרמב"ם. כאשר אדם רגיל רואה מלאך, הרי זה חלום. כי לא כל אחד הוא נביא, ולא לכל אדם יש מראה נבואה. אם שמענו שלבן ואבימלך ראו מלאך בחלום, לא הייתה זו נבואה, אלא התגלות בחלום. שמעתם שיעור מתוך הקורס הושע נבואות ערב חורבן, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.